0: Die Grünen hatten es auch schon mal leichter. Vor einem Jahr lagen ihre Umfragewerte bei um die 25 Prozent. Das war der absolute Spitzenplatz vor der SPD und auch vor der Union. Aber mittlerweile sieht es nicht mehr so rosig aus. Darüber wird man auch sprechen am Wochenende in Bad Vilbel. HR Info, das Thema: Zwischen Heizung und Asyl.
1: Die Grünen und ihre Basis.
0: Morgen findet der kleine Parteitag der Grünen eben in Bad Vilbel statt. Der Länderrat Hessen heißt es mit den hessischen Grünen, aber eben auch mit der Bundespartei. Die politische Stimmung hat sich gedreht in Deutschland. Jetzt jubeln gerade vor allem die AfD-Anhänger. Die Partei hat die Grünen auf Platz vier in den Umfragen verdrängt. Das schlägt natürlich auch auf die Stimmung. Und darum wird es bestimmt auch heiß hergehen am Wochenende. Die Grünen in der Krise. Hubert Kleinert kennt die Grünen von Beginn an. Der Sozialwissenschaftler an der Uni Gießen war einer der ersten Grünen, die in in den Bundestag eingezogen sind, ist also sowas wie ein Urgrüner aus Hessen. Ich habe ihn gefragt, wie er sich denn diese miesen Umfragewerte für die Grünen gerade erklärt.
1: Ich sehe da unterschiedliche Gründe. Das erste ist erstmal, ähm, es ist etwas anders, ob man aus der Opposition heraus die Regierung an, immer wieder anklagen kann wegen vermeintlicher klimapolitischer Tatenlosigkeit, als wenn man selber regieren muss. Von daher überrascht mich das jetzt nicht so wahnsinnig, dass die Grünen abrutschen und dass dieser Honeymoon der Anfangszeit vorbei ist. Dann haben wir eine Anfangszeit für Habeck gehabt, wo er der große Kommunikator war, öffentlich abgefeiert wurde und dergleichen. Auch Frau Baerbock mit der sehr überzeugenden Haltung im Ukraine-Konflikt. Also das war alles gut für die Grünen. Ja. Dann hat Habeck im Laufe des Jahres, ich glaube das fängt so an mit seinen etwas unglücklichen Agieren in der Frage der Verlängerung der Rest für die noch betriebenen Atomkraftwerke. Da hat er nicht so eine überzeugende Figur gemacht im Herbst. Es wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, man hätte gesagt, wir machen das noch ein, zwei Jahre und nehmen dafür keine neuen Kohlekraftwerke in Betrieb. Also das war ja schon nicht so toll überzeugend. Ja, und dann kam halt dieses Heizungsgesetz. Und da kann man nur sagen, ähm, das war schlecht gemacht und noch schlechter kommuniziert. Es tut mir leid. Mhm. Also ein anderes Urteil kann man darüber nicht abgeben. Und jetzt kommen auch noch diese Misshelligkeiten dazu, Migrationsthemen. Die Grünen meckern, man hat immer eine europäische Asylregelung gewollt und nun kriegt man sie und nun ist es auch wieder nicht richtig. Und den Grünen hätte klar sein müssen, dass eine europäische Asylrechtsregelung nicht zu ihren Konditionen zu ja. haben ist. Ja. Das wirkt jetzt alles unglücklich, das kommt alles zusammen und so ist dieser Abfall aus meiner Sicht zu erklären.
0: Sie haben einiges eben schon aufgezählt, was unglücklich gelaufen ist, so haben Sie es formuliert. Ich sage jetzt mal, das Profil der Grünen ist dadurch auch wirklich, Wirklich arg geschliffen worden. Also Waffenlieferungen an die Ukraine, Verlängerung der Atomlaufzeiten, Lützerath, das Gasabkommen mit Katar, Flüssiggasterminals, jetzt die EU-Asylverschärfung das Heizungsgesetz. Das ist ja eigentlich alles nicht mehr so die grüne Kernidee. Wie lange überstehen die Grünen das noch?
1: Die Frage, was die grüne Kernidee ist, die habe ich im Laufe meines politischen Lebens viele Dutzend Male gestellt bekommen. So einfach ist die gar nicht zu beantworten. Aber da versteht ja wahrscheinlich auch jeder was anderes darunter. Aber natürlich ist es eine Tatsache, die Grünen sind angetreten, um konsequentere Klimapolitik zu betreiben, um nun mal auf diesem Gebiet zu bleiben. Und das heißt natürlich CO2-Reduzierung. Das ist auch völlig richtig und da ist in der Vergangenheit zu wenig getan. Nur muss man natürlich sehen, das alles ist unheimlich schwierig und eine komplizierte Materie und da sind ganz viele einzelne Fragen zu klären, die man durchaus auch wieder kontrovers diskutieren kann und wo man nicht einfach mit dem Spruch, wir müssen schneller sein beim Ausbau der Windkraftanlagen rauskommt. Also da könnte man sagen, da sind die Grünen mit einem im Prinzip richtigen Grundansatz auf der Mühsal der Ebenen angekommen und verwickeln sich jetzt in vielerlei schwierige Einzelfragen, wo aus meiner Sicht man auch nicht richtig bedacht mhm. hat, was man bei den Leuten an anrichtet, wenn man ein solches unfertiges Gesetz präsentiert.
0: Und Herr Kleinert, man ist Teil der Ampel. Und die kleinste Ampelpartei, die FDP, die ist wie ein Terrier und verbeißt sich regelmäßig in den Waden von Baerbock, von Habeck und Co. Wie kann das eigentlich sein, dass sich die Grünen, ich finde, man kann es fast so sagen, auf der Nase rumtanzen lassen von der FDP?
1: Naja, dieses Bündnis war von Anfang an ein schwieriges Bündnis. Das ist doch keine Frage. Die FDP hat in vielen Fragen eine andere Sicht. Das gilt übrigens für Frau Baerbock eher nicht. Na, Frau Baerbock ist ja in ihrer Position, da könnte man sagen, da sind die Grünen und die FDP sich doch sehr nahe in der Außenpolitik. Sowohl wenn Sie jetzt das Thema Waffenlieferungen nehmen, auch die, sagen wir mal, verhaltene Kritik am Bundeskanzler in manchen Situationen oder wenn Sie die China-Politik nehmen. Da sehe ich die Konfliktlinie anders als als zwischen FDP und Grünen. Aber wo sie Recht haben, ist es natürlich in der, bei der Energiepolitik, wo die FDP einen anderen Grundansatz hat. Ja, das hätte man sicher alles glücklich erfahren können. Ich habe den Eindruck, die Grünen haben sich auch ein bisschen zu sehr in einen Handlungszwang reden lassen. Vielleicht auch durch diese großen Erwartungen, die gerade auf dem Gebiet mit ihrer Übernahme von Regierungsverantwortung verbunden waren. Ich glaube, Habeck hätte besser daran getan, etwas mehr Bedachtsamkeit, auch auch wenn das ein paar Wochen länger gedauert hätte, bei diesem Thema an den Tag zu legen. Und dann hätte er nicht so einknicken müssen, wie das jetzt natürlich als öffentliches Bild erscheint. Jetzt muss der Kanzler auftreten, um dann einen vernünftigen Kompromiss, den auch die FDP mitträgt, zu verkünden.